0: Türler arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlamı 94.9 Açık Radyo Türler Arası programından hepinize günaydın. Canlı yayındayız. Saat 10.30 buçuk ve Masumiyet Müzesi ile başlıyoruz. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. yaş hediyesi. Masumiyet Müzesi. Hayat ve acılar hakkında bir film, samimi olmalı. 1976 yılının Haziran ortasından Ekim başına kadar, giriş biletlerini ve bazılarını yıllar sonra İstanbul'un koleksiyoncularından arayıp bulduğum lobi fotoğraflarını ve el ilanlarını sergilediğim yazlık sinemalarda 50'den fazla film gördük. Tıpkı Boğaz meyhanelerine gittiğimiz akşamlarda olduğu gibi, Havanın kararmakta olduğu bir saatte Füsun'la kocasını Çukurcuma'daki evin kapısından, Çetin'in kullandığı arabayla alır, göreceğimiz filmin oynadığı semti, mahalleyi tanıdık işletmeci ve dağıtımcılardan öğrenip bir kağıda yazmış olan Feridun'un tarifiyle yolumuzu bulmaya çalışırdık. İstanbul, son on yıl içinde öylesine büyümüş, Yangınlar ve yeni inşaatlarla öylesine değişmiş ve göçlerle dar sokaklar öylesine kalabalıklaşmıştı ki, Sık sık yolumuzu kaybeder, sonra sonra ancak bulur, filmlere koşarak son anda yetişir, bazen bahçeye karanlıkta girer, Nasıl bir yerde olduğumuzu ancak beş dakika arada lambalar yanınca fark ederdik. Yıllar sonra, dut ve çınar ağaçları kesilerek üzerlerine apartmanlar dikilen, Araba park yerine ya da yeşil plastik halılarla kaplı ha, mini futbol sahalarına dönüştürülen bu büyük sinema bahçelerinin, kireçle badanalanmış duvarlar, imalathaneler, çökmekte olan ahşap konaklar ve 2-3 katlı apartmanlarla ve sayısız balkon ve pencerelerle çevrilmiş bu hüzünlü mekanların kalabalığı her seferinde beni şaşırtırdı. Çoğu zaman seyretmekte olduğumuz melodramatik filmin kederleriyle sandalyelerde çekirdek yiyerek oturan binlerce kişinin kıpır kıpır hayatiyeti, bütün o kalabalık ailelerin, başörtülü annelerin, sürekli sigara tüttüren babaların, gazoz içen çocukların ve bekar erkeklerin insanlığı filmin anlattığı şeyle kafamda birbirine karıştırdı. Şarkıları ve filmleri, plakları ve afişleriyle o günlerde bütün Türk milletinin hayatına girmekte olan yerli filmlerin ve müziğin kralı Orhan Gencebay'la ilk defa işte böyle koskocaman bir açık hava sinemasının perdesinde karşılaştım. Pendik ile Kartal arasındaki yeni gece kondu mahallelerinin arkasında Marmara'ya, ışıl ışıl adalara ve duvarlarına çeşitli sol sloganlar yazılmış imalathaneler, fabrikalara bakan bir Tepedeydik. Bütün çevremizi bembeyaz bir kireç rengine boyayan kartaldaki Yunus çimento fabrikasının yüksek bacalarından çıkan pamuk gibi dumanlar gecenin içinde daha da beyaz gözüküyor ve kireç parçaları film seyredenlerin üzerine masaldan çıkma bir kar gibi yağıyordu. Filmde Orhan Gencebay Orhan adlı fakir bir genç balıkçıyı canlandırıyordu ona hamilik eden ve vefa duygusuyla bağlı olduğu zengin bir kötü adam vardı. Onun daha da rezil ve şımarık oğlu ve arkadaşları, daha ilk filmini çeviren Müjdear'a, biz de iyice görelim diye üstüne başına açarak acımasızca ve uzun uzun tecavüz ederlerken, sinema sessizleşti. Hamisi bunu emrettiği ve o da vefalı olduğu için, Orhan olayı örtbas etmek zorunda kalıyor ...ve müjdeyle evleniyordu. Bu sırada Gencebay... ...batsın bu dünya diyerek... ...onu bütün Türkiye'de meşhur eden şarkıyı... ...acı ve öfkeyle... ...bir kere daha söylüyordu. Filmin aşırı duygulu anlarında... ...sandalyelerde oturan yüzlerce kişinin... ...çekirdek çıtlatarak oluşturduğu hışırtıyı... ...ilk anlarda... ...yakınlardaki bir fabrikadan gelen... ...makine vultusu sanmıştım... ...dinliyor ve... ...hepimiz sanki uzun zamandan beri birikmiş acılarımızla baş başa kalıyorduk. Ama filmin havası, eğlenmeye gelmiş kalabalığın kıpırtısı, erkekler kısmının ön sıralarında oturan neşeli gençlerin hazır cevap şakaları ve tabii ki hikayedeki inanılmazlıklar beni kendimi koy vermekten ve bastırılmış korkularımın tadını çıkarmaktan alıkoyuyordu. Ama Orhan Gencebay her şey karanlık, nerede insanlık diye öfkelenirken, ben ağaçlar ve yıldızlar arasındaki o sinemada Füsun'un yanında oturmaktan çok memnundum. Bir gözümle perdeyi seyrederken, bir gözümle de sahneden saniye, Füsun'un gövdesinin bir dar tahta sandalyede kıpırdanışını, soluk alıp verişini, Orhan Gencebay, kaderin böylesine yazıklar olsun derken, blue bacaklarının bacaklarını üst üste atışını ve sigara içişini izliyor, onun perdedeki duygusallığı ne kadar paylaştığını tahmin etmeye çalışarak zevk alıyordum. Müjdeyle evlenmek zorunda kalan Orhan'ın öfkeli şarkısı isyankâr bir havaya bürününce, bir an yarı duygusallı yarı alaycı bir bakışla Füsun'a dönüp gülümsedim. Filme öylesine kapılmıştı ki, dönüp bana bakmadı bile. Balıkçı Orhan, karısı ırzına geçilmiş biri olduğu için onunla sevişmiyor, ona uzak duruyordu. Orhan'la evliliğinin acılarını dindirmediğini anlayınca müjde intihara teşebbüs ediyor. Orhan onu hastaneye yetiştirip kurtarıyordu. Hastaneden dönüşte karısına koluna girmesini söyleyince müjde filmin bu en dokunaklı yerinde ''Benden utanıyor musun?'' diye soruyordu ona. O zaman içimde kalmış, saklı kalmış acının en sonunda kıpırdandığını hissettim. Sinemadaki kalabalıkta tamamen sessizleşmiş, bunun ırzına geçilmiş, bekaretini kaybetmiş bir kızla evlenmenin, onunla kol kola yürümenin utancı olduğunu hemen anlamıştı. Ben de içimde bir utanç, hatta bir kızgınlık hissettim. Bekaret ve namus konusunun bu kadar açık bir şekilde konuşulmasının utancı mıydı bu, yoksa bunu Füsun'la birlikte izliyor olmanın utancı mı? Bir yandan bunu düşünüyor, bir yandan yanımda oturan Füsun'un sandalyesinde kıpırdandığını hissediyordum. Daha sonra annelerinin kucaklarında film seyreden çocuklar uyuyakalınca ve ön sıradan, perdedeki kahramanlara sürekli laf yetiştiren öfkeli sessizliğe bürününce, Füsun'un hemen yanı başımda duran ve sandalyenin arkasına attığı kolunu tutmayı çok istedim. İkinci film, içimdeki utancı, bütün ülkenin ve gökteki yıldızların asıl derdine, aşk acısına dönüştürdü. Bu sefer Orhan Gencebay'ın karşısında esmer ve tatlı Perihan Savaş vardı. Gencebay, inanılmaz acılar karşısında öfkelenmiyor. Hepimizin içine işleyen daha güçlü bir silaha, alçak gönüllülüğe ve çilekeşliğe gururla sarılıyor... Ve müze gezerlerin severek dinleyecekleri bir şarkıyla tutumunu ve filmi özetliyordu. Bir zamanlar benim sevgilimdin, yanımdayken bile hasretimdin, Şimdi başka bir aşk buldun, mutluluk senin olsun, Dertler benim, çile benim, hayat senin, senin olsun. Seyirciler vakit ilerledi, kucaklardaki çocuklar kaldı gazoz içip leblebi savaşı yapanlar yorulduğu, ön sıralardaki da suskunlaştığı için mi acaba, filmi daha büyük bir sessizlikle izliyorlardı? Yoksa Orhan Gencebay'ın, aşk acısını fedakarlığa çevirmesini saygıyla karşıladıkları için mi? Ben de aynı şeyi yapabilir. Kendimi daha fazla rezil ve mutsuz etmeden, yalnızca Füsun'un mutluluğunu isteyerek yaşayabilir miydim? Onun bir Türk filminde oynaması için, Gerekenleri yapıp rahatlayabilir miydim? Füsun'un kolu bana yakın değildi artık. Orhan Gencebay'ın sevgilisine, ''Mutluluk senin, hatıralar benim olsun.'' demesine, ön sıralardan biri enai diye bağırdı. Ama pek az kişi gülüp onay verdi. Hepimiz sessizdik. Yenilgiyi efendice kabul etmenin, bütün milletin en iyi öğrendiği, öğrenmek istediği bilgelik ve hüner olduğunu o sırada düşündüm. Belki de film bir boğaz yalısında çekildiği ve ben de geçen yazın ve sonbaharın hatıralarını uyandırdığı için bir ara boğazım düğümlendi. Dragos açıklarında ışıltılı bir beyaz gemi adalarda yazı geçiren mutlu insanların pırıl pırıl ışıklarına doğru ağır ağır ilerliyordu. Bir sigara yakıp bacak bacak üstüne attım. Alemin güzelliğine şaşarak yıldızları seyrettim. Bütün kabalığına rağmen bu filmde duygulanmamı sağlayan şeyin gecenin ilerleyen saatlerinde sessizliğe bürünen seyircilerin varlığı olduğunu hissettim. Evde, tek başına televizyon karşısında bu film içime bu kadar işlemez, annemle oturup sonuna kadar izleyemezdim. Füsun'un yanında otururken seyircilerle aramda bir kardeşlik duygusu olduğunu anlıyordum. Film bitip ışıklar yanınca... Kucaklarda uyuyan çocuklarını taşıyan annelerin, babaların sessizliğine katıldık. Dönüş yolunda bile hiç bozmadık onu. Füsun arka koltukta başını kocasının göğsüne dayayıp uyuyakalınca, pencerelerden akan karanlık sokakları, imalathaneleri, gece konduları duvarlara sol sloganlar yazan gençleri, karanlıkta daha da ihtiyar gözüken ağaçları, başboş köpek çetelerini, ve kapanmakta olan çay bahçelerini seyrederek sigara içtim. Ve gördüğümüz filmlerin bilinmesi gereken püf noktalarını tam bir yer iyimserlikle fısıldar gibi anlatan Feruduna dönüp hiç bakmadım. Sıcak bir gece, Nişantaşı'nın arka sokaklarıyla Ilamur Kasrı'nın yakınlarındaki Gecekondular arasında sıkışmış, Dar ve uzun bir bahçedeki yeni ipek sinemasında, dut ağaçlarının altında, Aşkın Çilesi Ölünce Biterle, Çocuk Yıldız Papatya'nın oynadığı, Duyun Kalbimin Feryadını adlı melodramları seyrettik. İki film arasında, ellerimizde şişeler gazozlarımızı içerken, Feridun, birinci filmde namussuz muhasebeci rolünü oynayan, Kaytan Bıyıklı Bıçkı'nın arkadaşı olduğunu, bizim çekeceğimiz filmde de benzer bir rolü oynamaya hazır olduğunu söyleyince, Yeşilçam filmleri alemine sırf Füsun'a yakın olmak için girmenin benim için çok zor olacağını anladım. Aynı anda sinema bahçesine bakan balkonlardan birinin kara perdeyle örtülü kapısından, o eski ahşap evin, Nişantaşı'nın arka sokaklarındaki iki gizli lüks randevu, ev, randevu evinden biri olduğunu fark ettim. Yaz geceleri, içeride kızlarla sevişen zengin beyefendilerin aşk haykırışlarına, film müziklerinin, kılıç şakırtılarının ve melodramlarda kör gözleri açılınca ''Görüyorum, görüyorum'' diye bağıran oyuncuların haykırışlarının karışması kızlar arasında şaka konusu olurdu. Bir zamanlar ünlü bir Yahudi tüccarın evinin salonu olan müşteri bekleme odasındaki mini etekli şakacı kızlar canları sıkılınca yukarı çıkıp arkadaki boş odalardan birinin balkonundan film seyrederlerdi. Şehzade başındaki Küçük Yıldız Bahçesi sinemasının üç yanını tıpkı Las Cala'daki localar gibi çevreleyen ve tıklım tıklım dolu olan balkonları biz seyircilere o kadar yakındı ki Aşkım ve Gururum adlı Aile filminde zengin baba oğlunu azarladıktan o tezgahtar parçasıyla evlenirsen seni mirasından mahrum et, bırakır ve evlatlıktan reddederim. Az sonra balkonlardan birinde çıkan kavganın gürültüsünü bazılarımız filmdeki kavgayla karıştırmıştı. Kara Gümrük'teki kışlık çiçek sinemasının hemen bitişindeki yazlık yaz çiçek sinema bahçesindeyse senaryosunu damat Feridun Bey'in kaleme aldığı, ve bize Zavya de Montepi'nin Ekmekçi Kadın adlı romanının yeni bir uyarlaması olduğunu söylediği Simitçi Teyze adlı filmi seyrettik. Bu sefer başrolde Türkan Şoray değil Fatma girik oynuyordu ve hemen yukarımızdaki balkona bir rakı sofrası kurup ailesiyle demlenen atletli ve şişman bir balkon babası bu durumdan memnun olmadığını ikide bir Türkan hiç böyle mi oynardı geç kardeşim geç hiç olmamış. Diyerek ifade ediyordu. Balkon babası filmi dün akşamda seyrettiği için olacakları önceden bağıra bağıra bütün sinemaya aşağılayıcı bir dille ilan etti. Şitusta seyredelim diyen seyircilerle balkonundan ağzına girip filmi daha da aşağıladı. Füsun bütün bunların kocasını üzdüğünü düşünerek Ferit'e sokulunca içim yandı. Dönüş yolunda Füsun'un arka koltukta uyuklarken ya da arabadaki sohbete laf yetiştirirken, başını kocasının omzuna ya da göbeğine koyuşuna, onun eline sarılışına gözüm takılsın istemezdim. Çetin'in hep dikkatle ve yavaş sürdüğü araba, cırcır cır böceklerinin işitildiği, nemli ve sıcak yaz gecesinde ilerlerken, yara açık pencerelerden giren arka sokakların hanımeli, Pas ve toz kokusunu içime çekip karanlığı seyrederdim. Ama film seyrederken, karı kocanın birbirlerine sokuduklarını hissettiğimde, mesela Bakırköy'deki İncirli sinemasında Amerikan filmlerinden ve İstanbul sokaklarından mülhem iki polisiye seyrederken olduğu gibi içim birden kararı verdi. Bazen de İki Ateş Arasında adlı filmin acısını içine atan sert erkek kahramanı gibi ağzımı bıçak açmazdı. Bazen Füsun'un kocasının omzuna beni kıskandırmak için yaslandığını düşünür, hayalimde onunla bir kıskançlık düellosuna tutuşurdum. O zaman genç evlilerin arada fısıldaşıp gülüşmelerini hiç fark etmiyormuş ve kendi kafama göre takılıp filmden çok hoşlanıyormuşum gibi yapar. Bunu kanıtlamak için ancak en mal kafa seyircinin güldüğü bir şekilde kahkahalar atardım. Ya da hem Türk filmine gidip hem de orada olmaktan huzursuzluk duyan entelektüeller gibi, kimsenin fark etmediği tuhaf bir ayrıntıyı fark etmiş ve bu saçmalığı küçümseyerek gülmekten kendimi alamıyormuşum gibi kıs, kıs gülerdim. Ama bu alaycı halimi sevmezdim. Kocasının bir duygusallık anında kolunu Füsun'un omzuna atması ki zaten az yapardı, beni huzursuz etmezdi de, bu vesileyle Füsun başını Feridun'un omzuna hafifçe yaslayınca içimi ezilir. Füsun'un bunu beni üzmek için yaptığını, çok kalpsiz olduğunu kendime rağmen düşünür, öfkelenirdim. Ağustos'un sonunda Balkanlardan güneye Afrika'ya giden leylek sürülerinden ilk kafilenin, geçen yıl bu vakitte Sibel'le bir yaz sonu partisi verdiğimiz aklıma bile gelmemişti, İstanbul'un üzerinden geçişinden sonraki serin ve yağmurlu günlerin birinde, Beşiktaş'ta çarşı içinde, kamburun yeri olarak bilinen büyük bahçede, yumurcak sineması yazlığı, fakir bir kız sevdimi seyrederken, hemen yanı başımdaki Füsun'un kucağında duran kazağın altında, karı kocanın el ele tutuştuklarını hissettim. Başka zamanlarda da başka sinemalarda da böyle bir kıskançlığa kapıldığım zamanlarda yaptığım gibi konuyu unuttuğumu sandıktan hemen sonra bacak bacak üstüne atma ve sigara yakma bahaneleriyle onlara doğru bir bakış atıp Füsun'un kucağında duran kazağın altında mutlulukla el ele tutuşup tutuşmadıklarını görmeye çalışırdım. Evli oldukları, bir yatağa paylaştıkları birbirlerine dokunmak için başka çok fırsatları olduğu halde bunu niye şimdi benim yanımda yapıyorlardı? Kıskançlıktan keyfim kaçınca, yalnız perdedeki film değil, Haftalardır gördüğümüz bütün o filmler ahlaksızca kötü, budalaca, sığ ve Gerçek dünyadan acınacak kadar da uzak gözükürdü bana. İkide bir şarkı söyleyen, bütün o salak aşıklardan, hizmetçi kızken, Bir günde şarkıcı olabilen, başörtülü ama dudakları boyalı köylü kızlarından bıkmıştım. Feridur'un gülümseyerek hepsinin Duman'ın üç silahşörlerinin bir Fransız uyarlamasından çalıntı olduğunu söylediği Ahbap Çavuş filmlerinden ve sokakta kızlara arsızca laf atan çeşit çeşit kan kardeşlerinden de hiç hoşlanmıyordum. Kasımpaşalı üçlerle siyah gömlekler giyen üç korkusuz fedai filmlerini rekabet yüzünden her gece kesle kesle kuşa dönmüş ve anlaşılmaz üç film göstermek zorunda kalan Feriköy'deki Arzu Sineması'nda seyretmiştik. Bütün o fedakar aşıkların, ''Durun durun, tanju suçsuzdur, aradığınız suçlu benim.'' demişti Hülya Koçyiğit yağmur altında yarıda kalan akasalar Altında filminde. Her şeyi kör çocuğunun, ameliyat parası için yapan annelerin, iki film arasında sahnede cambaz gösterisi yapılan Üsküdar Bahçesi Sineması'nda seyrettiğimiz Kırık Kalp, ''Sen kaç yiğidim, ben onları oyalarım'' diyen arkadaşların, Feridun'un bizim filmimizde de oynamaya söz verdiğini iddia ettiği Erol Taş. ''Ama sen arkadaşımın aşkısın'' diyerek mutluluğa sırt çeviren mahalleli erkeklerin fedakarlığından da yorulmuştum. Bu keder ve umutsuzluk anlarımda, ''Ben bir fakir tezgahtar kızım, sizse çok zengin bir fabrikatörün oğlusunuz'' diyen kızlar, Hatta aşk acılarını içlerine atıp sevgililerini uzak akrabayı görme bahanesiyle şoförlü arabalarıyla ziyarete giden kederli erkekler bile etkilemezdi beni. Fesunla yan yana oturmanın zevkiyle halka halka e, perdedeki filme, sinemadaki kalabalığa yayılan geçici mutluluğum bir kıskançlık rüzgarıyla bütün alemi lanetleyen kapkara bir kasvete hemen dönüşebilirdi. Ama bazen de, sihirli bir anda, bütün dünyam ışıl ışıl aydınlanırdı. İkide bir, kör olan kahramanların sefil dünyasının karanlığı ruhuma iyice sinmişken, bir an kolum kolunun kalife tenine değer, bu çarpışmanın verdiği harika tadı kaybetmemek için kolunu hiç kıpırdatmaz, filmi anlamadan seyrederken, onun da kolunu hiç kıpırda kıpırdatmadan tenini benim tenimin dokunuşuna bıraktığını hisseder. Mutluluktan bayılacağımı sanırdım. Yaz sonunda Çam Çampark sinemasında şımarık bir zengin kızıyla onu yola getiren şoförün maceralarını Küçük hanımefendi filminde izlerken kollarımız gene birbirine böyle deyip yapıştı ve teninin alevi benim tenimi alevlendirince gövdem hiç beklenmedik bir tepki verdi. Bir süre vücudumun edepsizliğine hiç aldırmadan onun tenine değmenin Baş döndürücü tatlarına kendimi bırakmıştım ki, birden ışıklar yandı ve beş dakikalık ara başladı. Utanç verici heyecanımı gizlemek için lacivert kazağımı kucağıma koydum. ''Gazoz alalım mı?'' dedi Füsun. Film aralarında gazoz çekirdek kalmaya çoğu zaman kocasıyla giderdi. ''Olur ama bir dakika çık bekle.'' dedim. ''Bir şey düşünüyorum.'' Vücudumun bu edepsizliğini lise yıllarında sınıf arkadaşlarımdan gizlemek için yaptığım gibi, anneannemin ölümünü düşündüm, çocukluğumun gerçek ve hayali cenaze törenlerini, babamın beni azarlamasını, kendi cenazemin, mezarımın karanlık olacağını ve gözümün toprakla dolacağını hızla gözlerimin önünden geçirdim. Yarım dakika sonra, ayağa kalkabilecek gibi olunca, tamam dedim, gidelim. Birlikte yürürken boynunun uzunluğunu, gövdesinin dikliğini sanki ilk defa fark ettim. Aileler, sandalyeler koşuşturan çocuklar arasında başkalarının bakışlarından utanmadan onunla yürümek ne güzeldi. Sinemadaki kalabalığın ona bakması hoşuma gidiyor. Bizi bir çift, bir karı-koca sandıklarını hayal etmekten mutluluk duyuyordum. Onun için çektiğim bütün acıların o kısacık yürüyüşe değdiğine... O yürüyüşün hayatımın olağanüstü mutlu özel anlarından biri olduğuna o sırada o mutluluk anını yaşarken hemen karar vermiştim. Gazoz satıcısının önünde her zamanki gibi bir kuyruk değil, hepsi aynı anda bağırarak gazoz isteyen yetişkinlerden ve çocuklardan bir kalabalık birikmişti. Biz de arkalarında beklemeye başladık. Neydi de Mino, çok ciddi düşündüğün diye sordu Füsun. Filmi sevdim dedim. Eskiden gülüp geçtiğim, ilgilenmediğim bütün bu filmleri neden o kadar severek seyrediyorum diye düşünüyordum. Sanki o an kafamı toparlasaydım bunun cevabını verebilecektim. Gerçekten beğeniyor musun bu filmleri? Yoksa bizimle sinemalara gelmek için mi öyle diyorsun? Katiyen öyle değil. Çok mutlu oluyorum. Bu yaz gördüğümüz filmlerin çoğunda içme işleyen, acılarıma uygun çok da... Teselli edici bir yan var. Hayat bu filmler kadar basit değil aslında. Derifusun Füsun hayalperestliğime üzülür gibi. Ama ben eğleniyorum. Bizimle geldiğin için memnunum. Bir an sustuk. Senin yanında oturmak bana yetiyor. Demek isterdim. Kollarımızın uzun zaman birbirine yaslanması tesadüf müydü? İçimde saklı kalmış sözlerin dışarı çıkmak istediğini... Ama sinemanın kalabalığının ve yaşadığımız dünyanın buna izin vermediğini acıyla hissettim. Ağaçlara asla hoparlörden iki ay önce Pendik sıtlarındaki manzaralı sinemada seyrettiğimiz filmdeki Orhan Gencebay'ın şarkısı duyuldu. Bir zamanlar benim sevgilimdin diye başlayan güfte ve müzik bütün yazın hatıralarını toplamış resimler halinde gözümün önünden bir bir geçiriyordu. Boğaz meyhanelerinde dumanlı kafayla Füsun'a ve Mehtaplı Deniz'e hayranlıkla baktığım bütün o eşsiz anlar içimde canlandı. Çok mutluydum bu yaz dedim. Bu filmler beni terbiye etti. Hayatta önemli olan zengin olmak değil aslında. Ne yazık ki acılar, çile değil mi? Hayat ve acılar hakkında bir film dedi, yüzünde bir gölge gördüğüm. Güzelim, samimi olmalı. İtişerek birbirlerine gazoz fışkırtan çocuklardan biri, ona doğru sert bir hamle yapınca, Füsun'u belinden tuttum, kendime çektim. Üzerine biraz gazoz fışkırmıştı. ''Şol şey eşekler sizi'' dedi bir amca ve çocuklardan birinin ensesine bir şaplak indirdi. Onay bekleyen bir bakışla bize döndü ve gözü Füsun'un belinin üzerinde duran elime takıldı. Sinema bahçesinde birbirimize yalnızca fiziksel olarak değil, ruh hendene kadar yakındık. Füsun beni bakışlarımdan korkarak uzaklaşmış, çocukların arasına girip çamaşır leğeninin içine yatırılmış, gazoz şişelerine uzanmış, kalbimi kırmıştı bile. ''Bir gazozla Çetin Efendi'yi alalım.'' dedi Füsun. İki gazoz açtırdı. Parayı ödedim. Filmlerde bizimle birlikte aile kısmında değil... Tek başına bekar erkekler kısmında oturan Çetin Efendi'ye gazozunu götürdüm. ''Zahmet ettiniz Kemal Bey'' dedi gülümseyerek. Geri döndüğümde bir çocuğun şişeden gazoz içen füsun'a hayranlıkla baktığını gördüm. Çocuk bir cesaret yanımıza geldi. ''Abla, siz artist misiniz?'' ''Hayır.'' Bu sorunun o yıllarda makyajlı, bakımlı ve biraz açık giyimli ama çok da yukarı sınıftan olmayan bir kıza yaklaşmanın ona... Çok güzelsiniz demenin çapkınlar arasında artık bugün unutulmuş bir yolu olduğunu hatırlatayım. Ama on yaşlarındaki çocuk bu ikinci anlamla ilgili değildi hiç. Israr etti. Ama ben sizi bir filmde gördüm. Hangisinde dedi Füsun. Sonbahar kelebeklerinde bu elbiseyi giymişsiniz ya. Ne rolündeydim dedi Füsun hayalden hoşlanıp gülümseyerek. Ama çocuk yanıldığını anlayıp susmuştu. Kocama sorayım şimdi. Bütün filmleri bilir o. Kocam diyişi sandalyelerde oturan kalabalık içerisinde bakışlarıyla onu arayıp bulması, çocuğun benim Füsun'un kocası olmadığımı anlaması üzdü beni. Anlamışsınızdır. Ama gene de üzüntümü bastırdım. Ona bu kadar yakın olmanın ve birlikte gazoz içmenin mutluluğuyla şöyle dedim. Yakında bizim filmin çekileceğini ve senin yıldız olacağını çocuk anladı galiba. Yani sonunda hakikaten parayı vereceksin de bu filmi çekilecek mi? Kusura bakma Kemal abi Feridun utanıyor artık konuyu bile açmıyor. Ama bu senin oyalamalarından biz yorulduk artık. Sahi mi? dedim ve kala kaldı. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. yaş hediyesi Masumiyet Müzesi Türler Arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati <Sessizlik>